0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Devenir, un podcast qui allie développement personnel, confiance et amour de soi. Ici, je te donne toutes les clés pour découvrir ton pouvoir et prendre le lead sur ta vie grâce à un mindset de champion. Cette semaine, je voulais aborder avec toi le thème de l'autodiscipline parce que... Tous tes objectifs requièrent cette autodiscipline, que ce soit perdre du poids, écrire un livre, monter son business, apprendre à parler couramment une langue, peu importe l'objectif, ça demande des heures de travail et dans ce long processus d'accomplissement, il arrive parfois que l'on n'a pas forcément envie de travailler. C'est dans ces moments-là que l'autodiscipline joue un rôle hyper important parce que c'est elle qui nous permet de continuer d'avancer, même lorsque nous manquons de motivation. Quand on a eu une longue journée de travail et que l'on rentre fatigué, c'est l'autodiscipline qui nous pousse à travailler quelques heures sur notre business. Quand c'est dimanche, il pleut, c'est l'autodiscipline qui nous pousse à nous mettre nos chaussures de sport et à aller courir. Quand on met le réveil un peu plus tôt le matin, c'est l'autodiscipline qui nous fait sortir de notre lit où on est si bien. Celle aussi qui nous pousse à faire les bons choix, à regarder une formation plutôt que de regarder Netflix, de manger un fruit plutôt qu'un donut, etc. Mais à chaque fois que l'on fait ce choix-là, celui de l'autodiscipline, on avance un pas de plus dans la bonne direction et c'est une des qualités, à mon sens, les plus importantes à avoir pour réussir. Mais aujourd'hui, dans ce podcast, je n'ai pas envie de vous donner des astuces que l'on connaît tous, que l'on voit dans des dizaines d'articles comme limiter les distractions, rédiger un plat d'action, avoir des objectifs smart. Smart, pour ceux qui ne savent pas, c'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable, qui est atteignable, réaliste et temporellement défini. Je voulais plutôt aborder comment devenir une personne disciplinée pour passer à l'action et réaliser un objectif. Et la plupart des conseils que l'on voit fréquemment qui sont des conseils qui marchent, qui sont ok, je ne dis pas le contraire, mais c'est plus des conseils tournés vers l'optimisation, en donnant des conseils sur l'emploi du temps, sur ta façon d'organiser ta semaine, ton mois ou bien ta journée, essayer de faire du sport pour avoir de l'endorphine ou euh, de la dopamine, je crois, avoir le meilleur sommeil possible, etc., Aujourd'hui, je voulais euh, vraiment revenir au cœur de, du problème qui est plutôt pourquoi je n'ai pas envie de passer à l'action, qui est euh, l'objectif, cette envie euh, de passer à l'action. Avant, avant de commencer, je voulais euh, revenir sur un point qui est de comprendre que l'autodiscipline est un muscle. Et comme un muscle, plus tu l'exerces, plus il se renforce. Et l'autodiscipline a le même fonctionnement que lorsque tu fais du sport. Quand tu fais du sport, ton corps crée de nouvelles fibres et ces fibres se renforcent. C'est comme ça qu'avec le temps, tu es capable de porter du poids de plus en plus lourd. Et c'est la même chose pour l'autodiscipline. Donc à chaque fois que tu résistes à quelque chose, tu muscles ton cerveau et plus tu t'exerces, plus tu seras capable de te contrôler. Et en voyant les choses sous cet angle, tu considères que chaque résistance est une opportunité de t'améliorer. Le second point que je voulais aborder aussi avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de se rappeler pourquoi tu t'autodisciplines. On veut rarement être discipliné juste pour le plaisir d'être discipliné. L'autodiscipline est un moyen pour arriver à une fin. Donc quelle est ta fin Quelle est la raison pour laquelle tu veux être discipliné Est-ce que c'est pour perdre du poids Est-ce que c'est pour monter un projet qui te tient à cœur Ou bien pour vivre une vie plus saine peu importe, mais en te rappelant pourquoi tu veux être discipliné, tu as déjà une raison de l'être. Maintenant, pourquoi tu n'as pas envie de passer à l'action Qui, je le répète, est l'objectif. Dans la vie, on fait des choses, des choses que l'on fait très bien d'ailleurs, et ces choses, on va les faire par obligation. Comme par exemple, aller au travail. Tu vas aller au travail tous les jours pour payer ton loyer, pour payer de quoi manger tous les mois. Et donc, c'est une obligation. Et une question de survie qui est derrière. Finalement, l'obligation est quelque chose d'extrêmement puissant pour passer à l'action, voire même de plus efficace. Mais quand on parle d'autodiscipline, on n'est pas dans l'obligation, on est dans l'envie. L'envie de se voir réaliser quelque chose, mais ça, c'est un peu moins efficace que l'obligation, parce que ça va être directement lié à la motivation. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut transformer cette envie en obligation. Prenons l'exemple du sport. Tu as envie de te mettre au sport, mais tu t'y mets tout seul. Tu vas y aller courir une fois, deux fois, tu vas aller à la salle, ça va durer une semaine... Puis à un moment, tu vas avoir une journée de merde, tu n'as pas la motivation, donc tu ne vas pas y aller. Alors que si tu t'inscris dans un club, que tu prends un coach ou que tu t'engages auprès d'un ami, qu'est-ce qui va se passer ben, Tu seras obligé d'y aller. Tu seras obligé d'être présent au rendez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend, il y a quelqu'un qui, quelqu qui compte sur ta présence. Moi, par exemple, je vais à la salle tous les jours avec mon chéri, avec qui j'ai pris un engagement d'y aller, donc il compte sur moi et vice-versa. Donc là, on a créé de l'obligation. Et quand on fait ça, on a beaucoup moins de chances d'échouer. Mais il n'est pas toujours possible de transformer une envie en motivation. Mais ce qu'il faut comprendre pour passer à l'action et avoir envie de faire quelque chose, il va falloir des raisons. Et c'est là que se situe le problème de beaucoup de personnes. Si je te pose la question, est-ce que tu as envie ou est-ce que tu es prêt à te mettre au sport et y aller tous les jours, pendant une heure, par exemple Beaucoup de personnes vont me répondre que non, qu'ils n'ont pas la motivation ou qu'ils n'ont pas envie de faire ça, etc. Mais en rajoutant une raison derrière, on va tout simplement se créer une envie. Par exemple, si je dis à mon beau-père qui est un gros fumeur, est-ce que tu es prêt à arrêter de fumer Il va me répondre non. Et si je lui dis, est-ce que tu es prêt à arrêter de fumer si je te donne un million d'euros Ah, ah, peut-être que maintenant je suis prêt à le faire. Donc on a rajouté une raison, une raison puissante, donc évidemment ça va être beaucoup plus facile de passer à l'action. Le plus gros travail se fait sur les raisons d'essayer de les renforcer en leur donnant plus de poids. Et souvent quand on me dit, Mayana, j'ai envie de faire ça, je leur demande pourquoi et je t'invite vraiment à te poser cette question, de te demander pourquoi tu as envie de te mettre au sport, pourquoi tu as envie de monter ta propre boîte. Souvent, les gens n'ont pas la réponse à cette question ou alors un tout petit élément de réponse. Pourquoi tu as envie de monter ta boîte Parce que j'ai envie d'être indépendant. Je ne suis pas sûre que cette raison soit suffisante pour s'investir entièrement. Donc demande-toi vraiment, prends le temps de te poser et de te demander pourquoi. Note tout ce qui te vient, toutes les raisons et plus tu vas avoir de raisons, va être facile de passer à l'action. La seconde chose qui va être importante, ça va être le processus. Est-ce que j'aime le processus Je vais prendre un exemple, mon chéri fait des podcasts depuis plus d'un an, il a vraiment trouvé un média qui lui correspond, dans lequel il excelle, dans lequel il est créatif, et beaucoup de gens écoutent ses podcasts, parce qu'il fait des podcasts vraiment intéressants à écouter avec beaucoup de valeur. Et il a pas mal de succès. Et vu qu'il a eu pas mal de succès, il va recommander à tout le monde de faire des podcasts donc pas mal de personnes vont vouloir faire la même chose, sauf que le problème, c'est que ces personnes ne vont peut-être pas être aussi créatives. Donc finalement, peut-être que le processus de création que lui va avoir aucun mal à mettre en place au quotidien, peut-être que pour d'autres, ça va être un problème parce que je n'aime pas faire ça. Donc tout ça pour dire que c'est une... Que une question à te poser. De quelle manière Trouve-toi quelque chose que tu aimes suffisamment, et si tu n'aimes pas le processus, tu n'arriveras tout... tout simplement... Pas à le faire et à aller jusqu'au bout. Moi, par exemple, j'aime partager. J'aime le fait de parler. Et si j'aimais pas le fait de parler à mon micro en regardant mon chat dormir sur mon lit, je n'aurais pas envie de le faire. Donc le process est hyper important et bien sûr, elle va de pair avec la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça et est-ce que c'est quelque chose qui me convient Et ce que je conseille, c'est de partir euh, du process et euh, de partir de quelque chose sur laquelle tu es doué, et ensuite remonter sur le pourquoi, afin d'enrichir tes raisons pour créer une envie ultra puissante et aller au bout de tes objectifs. Une chose que tu peux faire aussi, c'est de parler de ce, que tu veux de ce que tu veux faire autour de toi, à un proche, peu importe. Souvent, mon chéri, pour s'obliger euh, au sport, il envoie une photo de son évolution à son coach sportif, ou si tu te lances dans ton, dans, dans, dans ton business, dire à quelqu'un « tiens, je vais t'envoyer mon plan d'action par exemple », donc, transformer l'envie en une obligation. Et comme je disais au début, l'obligation est l'endroit le plus efficace pour passer à l'action. Voilà, j'espère que ce podcast va t'aider à comprendre pourquoi il est difficile de passer à l'action et de transformer tes envies en quelque chose de plus concret. N'hésite pas à partager ce podcast s'il t'a plu et à me donner ton avis. Sur, euh, sur, sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Prends soin de toi. Bye